0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Katja Bigalke. Ich bin Martin Böttcher. Hallo. Viel wird ja in dieser Woche über Facebook geredet. Und wir wollen jetzt auch mitreden. Ein bisschen über die Umbenennung des Facebook-Konzerns. Der soll ja jetzt Meta heißen. Vor allem aber über die Facebook-Papers wird es gehen. Nee, vor, allem, vor, allem aber, vor allem aber um die Facebook-Papers wird es gehen.
0: Facebook-Papers, hinter diesem Schlagwort, da finden sich Enthüllungen über Internes, das sich bei dieser größten Social-Media-Plattform der Welt abspielt. Und wir lassen uns erklären, was genau da enthüllt wurde und was das vielleicht auch so über Facebook verrät.
1: Uns interessiert aber auch, wie Facebook und die anderen großen Tech-Firmen so ticken. Altes Einreißen, Neues Aufbauen, schneller sein als die Gesetzgebung. Ja, so war das bisher. Aber sieht so auch die Zukunft aus?
0: Was noch? Die App Schoolio hat vor allem Schulkinder im Visier und vergisst dabei auch schon mal den Datenschutz. Und dann werden wir auch noch Game Deck kennenlernen. Ein Spiel über das Spielen. Auch irgendwie meta. Breitband-Topic. Die Facebook-Papers, das klingt so ein bisschen wie ein Krimi-Titel und ein bisschen ist es ja auch so. Seit Anfang der Woche da veröffentlichen US-amerikanische und europäische Medien Artikel über diese Facebook-Papers. So werden die Dokumente genannt, die die Whistleblowerin und ehemalige Mitarbeiterin Frances Horgan bei Facebook gesammelt hat.
1: Ja, was steht da drin in diesen Facebook-Papers? Ziemlich viel, das, denn das sind auch ziemlich viele Papers. Zehntausende Seiten interner Studien, Memos und Nachrichten sind das. Und die scheinen alle zu belegen, dass es Facebook vor allem um den Profit geht und eben nicht um die Menschen, die Facebook nutzen.
0: Das ist jetzt vielleicht gar nicht so eine große Überraschung, aber schon das Gegenteil natürlich von dem, was Facebook immer verkündet. Da heißt es ja immer, es gehe darum, die Menschen miteinander zu verbinden. Die Facebook-Führung unter dem Chef Mark Zuckerberg soll aber wissentlich zu wenig unternommen haben, zum Beispiel gegen Hassbotschaften und Fake News. Das Geschäftsmodell scheint eher auf die Spaltung der Gesellschaft ausgerichtet sein als auf das Zusammenbringen von Menschen oder nimmt zumindest diese Spaltung mit in Kauf.
1: Und zu diesem Konsortium, das jetzt Zugang zu diesen Facebook-Papers hat, dazu gehört auch die Süddeutsche Zeitung und da arbeitet Simon Hurz, mit dem wir auch gesprochen haben. Und zuerst wollten wir klären, wie genau denn diese Papers eigentlich aussehen. Also sind das Grafiken, Tabellen oder lange Texte und wie hat die SZ die überhaupt bekommen?
2: Ich fange mal mit der ersten Frage an. Also wir sehen sie aus. Das sind eigentlich, glaube ich, alles abfotografierte Computermonitore. Also Frances Horgan hat mit ihrem Smartphone Fotos von ihrem Bildschirm äh, von Facebook internen äh, Chats gemacht. Und da sieht man dann zum Beispiel interne Präsentationen, die dann zum Beispiel MitarbeiterInnen ihren Vorgesetzten, gehalten haben oder man sieht Studien oder auch einfach nur eben Facebooks internen Chat, der Workplace heißt und der sieht im Prinzip genauso aus wie das normale Facebook. Also die Facebook-Angestellten unterhalten sich im Prinzip auf Facebook, nur dass es eben intern ist und da das eben aber alles Handyfotos sind und die dann quasi diese Bilder in, in PDF-Dokumenten zusammengefügt wurden, ist es nicht besonders übersichtlich und nicht besonders komfortabel, das zu durchsuchen, zumal es sich um eine vierstellige Anzahl an Dokumenten handelt, die dann teilweise auch aus Dutzenden oder sogar Hunderten Seiten bestehen. Also selbst wenn da jetzt sehr viele Medien und JournalistInnen gerade daran arbeiten, die auszuwerten, glaube ich, wird es noch eine Zeit lang dauern, bis da wirklich jede Seite einmal umgedreht und gelesen worden ist. Und ich glaube tatsächlich, dass es ein nochmal einen neuen Blick auf Facebook ermöglicht, diese Dokumente im Original zu lesen. Also ich, ich habe jetzt seit zehn Jahren über Facebook berichtet und auch wenn ich inhaltlich wenig komplett Neues gelernt habe beim Lesen, ändert sich mein Blick auf diesen Konzern und auch auf die Menschen, die dort arbeiten, schon nochmal, weil ich glaube, dass diese Dokumente einen guten Einblick ermöglichen, wie, ähm, wie hart dort auch intern gerungen wird und wie viele hunderte oder sogar tausende Menschen dort auch wirklich ich sag mal, so Gutes im Sinn haben und das Beste für Nutzerinnen und Nutzer wollen. Und das finde ich, find ich faszinierend zu sehen, wie, ja, das Facebook, glaube ich, komplexer ist, als das von außen auf den Anschein hat.
1: Also Sie wühlen sich ja jetzt seit Tagen durch diese Dokumente und das, was Sie sagen würde, was für Sie wirklich eine neue Erkenntnis ist, ist, dass da intern wirklich eine Streitkultur herrscht, von der man äh, nichts wirklich weiß. Wie sieht das aus mit anderen Erkenntnissen?
2: Streitkultur würde ich nicht sagen. Ich glaube, das ist nicht mein, mein Wort. Ich, ich würde eher sagen, es gibt zumindest in, den, in diesem kleinen Ausschnitt, den ich jetzt habe, das ist ja überhaupt nicht vollständig. Das ist ja eine mehr oder weniger zufällige Auswahl von Dokumenten aus vielen Jahren. Und Facebook sagt zu Recht die ermöglicht keinen kompletten Einblick und teilweise sind sie veraltet. Fair enough, aber das ist das Einzige, was wir haben, deshalb müssen wir jetzt damit arbeiten. Und wenn Facebook sagt, das stimmt nicht, dann müssen sie uns mehr Dokumente geben und sollten einen anderen Einblick ermöglichen. Auf der Grundlage urteile ich jetzt. Und zumindest das, was ich sehe, ähm, sind eben viele Kommentare, wo unterschiedliche Teams äh, wirklich miteinander ringen oder halt diskutieren und wo es auch einfach viele, viele Leute gibt, die, die teilweise so individuell, intrinsisch getrieben sind, Experimente anstellen, weil sie quasi Facebook einfach verbessern wollen und zwar verbessern im Sinne der NutzerInnen. Das, das ist eine Sache, die ich mitnehme. Aber wenn ich quasi jetzt so den Strich drunter ziehe und, und sage, was sind so bislang die großen Erkenntnisse, dann bleibt also eine Sache hängen, die, die zumindest Frances Horgan immer öffentlich erzählt, die, die sagt immer Profit over People. Also mhm. quasi im Zweifel stellt Facebook eben Wachstum und Gewinn über das Wohl seiner NutzerInnen. Ich bin gar nicht so sicher, ob ich da 100% Prozent mitgehe. Natürlich kennt sie den Konzert viel besser als, als ich. Sie hat da gearbeitet, ich nicht. Ähm, und, und trotzdem... Also das ist nicht der Eindruck, den ich immer von den Dokumenten habe, zumal ich nicht glaube, dass es dann automatisch die einfacheren Lösungen gibt. Von dem OSC hat sie gesagt, ähm, ja, die, quasi die Algorithmen sind schuld, man müsste alles chronologisch machen und die Algorithmen abschalten, dann wäre alles besser. Es gibt zum Beispiel ein Dokument, das zeigt, Facebook hat es mal in einer super kleinen Kontrollgruppe versucht den Newsfeed chronologisch zu gestalten und es wurde gar nichts besser, es wurde alles viel schlimmer also auch der Anteil an Hass ähm, ist gestiegen, ähm, von daher bin ich, bin ich nicht sicher, ob man quasi nur so auf, auf die Algorithmen schimpfen kann wie, wie sie das zum Teil macht und ob die, die, die Entscheidungen dann immer so eindeutig sind aber was ich auf jeden Fall mitnehme, sind zwei oder drei Sachen Facebook hat sehr große Angst vor der Konkurrenz, was mir in der Form noch nicht so klar war. Schon 2018, als Instagram noch total gefeiert wurde und die große App war, haben Angestellte intern gesagt, äh, TikTok ist eine existenzielle Bedrohung. Und schon da gab es also wirklich harte Alarmsignale, des Teenager in Massen abwandern. Ähm, und es hat sich in, in den vergangenen Jahren noch verschärft. Also da herrscht große Sorge Facebook intern, dass man einfach die Jungen verliert. Mhm. Und was ich sehr eindrücklich fand, war, wie krass sich Facebook auf die USA fokussiert, vielleicht noch mit Abstrichen auf Europa und andere wichtige westliche Märkte, aber wie halt so Regionen wie, wie Afrika und teilweise Asien, Indien komplett vernachlässigt werden, wo auch Content-Moderation kaum funktioniert. Es gibt dutzende, hunderte Sprachen dort, zum Teil gibt es überhaupt keine Content-ModeratorInnen, die diese Dialekte und Sprachen sprechen und ja, das ist eine riesige Herausforderung. Aber ich glaube, ein Konzern, der dutzende Milliarden Dollar pro Jahr verdient, sollte in der Lage sein, sich dieser Herausforderung besser zu stellen, als Facebook das im Moment tut.
1: Jetzt hat ja Facebook, äh, zumindest als Dachmarke, ähm, am Donnerstag so einen, einen großen Schritt getan, indem es sich äh, einen neuen Namen gegeben hat. Meta heißt das Unternehmen jetzt. Offiziell hat das äh, den Grund, äh, dass man im Grunde genommen damit den Weg so einleiten möchte äh, zum Metaverse, also zu einem alles, umfassenden virtuellen Raum dann, der ja irgendwann so die Hoffnung dann das Internet äh, ablösen wird. Aber könnte man das nicht auch so interpretieren, äh, dass das skandalträchtige und auch alternde, ganz offensichtlich alternde soziale Netzwerk Facebook ähm, eigentlich tatsächlich an Relevanz eingebüßt hat?
2: Ich glaube zumindest, was den Namen Facebook Facebook, also die blaue App angeht, ähm, liegt dieser Schluss nahe und der trifft auch zu. Ähm, die Plattform Facebook ist sicher nicht die, die Zukunft äh, des Konzerns Facebook. Das gibt auch Mark Zuckerberg ziemlich offen zu. Ähm, und dann liegt es eben nahe, dass man sich äh, auf dieses Metaverse, also irgendwie in der Verschmelzung von virtueller und physischer Welt stürzt. Ähm, ich glaube allerdings, dass eine Interpretation, die jetzt gerade öffentlich oft gemacht wird, dass die ein bisschen zu kurz greift, dass es quasi heißt, diese Umbenennung ist die ist die Reaktion auf die aktuellen Skandale, weil die aktuellen Skandale haben vor ungefähr anderthalb Monaten angefangen, also da hat das Wall Street Journal ähm, den ersten Aufschlag der Facebook-Files veröffentlicht und so eine grundlegende Entscheidung, sich ja nicht nur umzubenennen sondern komplett zu rebranden samt Logo, whatever, ähm, die fällt man nicht innerhalb von anderthalb Monaten. Und auch also Zuckerberg sagt öffentlich, das sei lächerlich, die, quasi diese Unterstellung und ich glaube ihm das. Also er sagt, wir beschäftigen uns seit mindestens sechs Monaten damit und sind auf Namenssuche. Ich bin eben geneigt, ihm dazu zu stimmen. Nur wenn man jetzt sagt, es waren halt nicht die letzten sechs Wochen, sondern die letzten sechs Jahre, dann, glaube ich, liegen die Gründe sehr wohl in der Vergangenheit. Und da kann man eben sagen, die Marke Facebook ist so toxisch geworden und die ist bei so vielen Menschen mit so negativen Emotionen verknüpft, dass es dann eben nahe liegt, zu versuchen, einen Neuanfang zu starten, der ja, der positiver geprägt ist.
0: Facebook, also der Konzern, der heißt jetzt Meta. Aber ob sich dadurch wirklich etwas ändert? Simon Hurz von der Süddeutschen Zeitung zu seinen Recherchen rund um die Facebook-Papers. Für Facebook, wir haben es gerade gehört, da läuft es aktuell nicht so gut. Der Konzern scheint Profit über alles zu stellen, tut aber nach außen so, als liege ihm das Wohl der Menschheit am Herzen. Darunter macht Mark Zuckerberg ja nicht. Das ist sicherlich mehr als ein Imageproblem. Man könnte sagen, weil die großen Tech-Firmen, die im kalifornischen Silicon Valley angesiedelt sind, denken, wie sie eben denken, sind solche Probleme unausweichlich.
1: Ja, im Valley herrscht nämlich so eine bestimmte Weltsicht, eine besondere Moral, kann man vielleicht auch sagen. Und darüber hat Adrian Daub, Professor an der Stanford University in Kalifornien, ein Buch geschrieben, was das Valley-Denken nennt, heißt das.
0: Er beleuchtet darin die Ideen und Ideale von Big Tech, vor allem aus philosophisch-soziologischer Sicht. Mit Adrian Daub haben wir gesprochen. Es ging auch über die Zukunft von Social Media. Zuerst aber wollten wir von ihm wissen, was denn die wichtigsten Ideen und Grundsätze sind, nach denen Facebook, Google und Co. so handeln.
3: Ja, also ich denke, da sind einige zu nennen. Also da ist zum einen das die Vorstellung der Disruption. Da ist die Vorstellung, dass sozusagen das Alteingesessenes irgendwie illegitim ist und im digitalen Zeitalter eigentlich äh, korrigiert und auch über den Haufen geworfen werden muss. Dieses messianische, nachdem sie sozusagen in ganz forsch in ganz neue Bereiche eindringen und sagen, so, das muss jetzt alles mal nach unseren Prinzipien umorganisiert werden. Da gibt es die Vorstellung, dass sozusagen das Scheitern äh, nicht mehr wirklich äh, relevant ist für diese Industrie. Dass sozusagen Scheitern immer eigentlich einen Erkenntnisgewinn, ein Erkenntniszugewinn bedeutet. Das ist die Logik der Plattform. Also die Vorstellung, dass sozusagen die Plattform eigentlich immer wichtiger ist als, als mögliche äh, auf ihr befindliche Inhalte. Und es ist eben die Idee der Kommunikation, dass wir genau wissen, was Kommunikation heißt und dass mehr Kommunikation immer besser sei.
0: Vielleicht können wir diese Begriffe noch mal so ein bisschen einzeln uns angucken, zum Beispiel Disruption und Innovation. Diese beiden Schlüsselbegriffe, also altes Einreißen und neues Aufbauen mit angeblich revolutionären Ideen, die dann großen wirtschaftlichen Erfolg ermöglichen. Jetzt könnte man ja sagen, das muss gut sein, weil es ja auch dann am Markt so gut funktioniert. Und das war ja am, gerade am Anfang auch so eine weit verbreitete Sichtweise. Sie aber fragen... Was, wenn diese Innovation vor allem darin besteht, Gesetzeslücken klug zu nutzen und in der Disruption einfach schneller zu sein, als die Ge Gesetzgebung sich so anpassen kann? Woran machen Sie denn das fest? Da gibt es viele Beispiele und ich glaube, Facebook
3: lebt das derzeit gerade vor. Es ist häufig so, dass diese Unternehmen sich einerseits als Rebellen als Außenseiter darstellen, aber andererseits natürlich eigentlich nur Geld verdienen können, wenn sie die marktherrschenden Monopolisten sind. Und diese, diesen Widerspruch, den hat man sozusagen einfach vom Tisch gewischt. Die Tatsache, dass natürlich ein Unternehmen, das einen Markt komplett dominiert vom Gesetzgeber irgendwie kontrolliert werden muss, und das haben diese Unternehmen, sag ich mal, entweder nicht bedacht oder nie öffentlich gemacht, dass es natürlich, das natürlich bedeutet, dass sie sozusagen nicht mit dem Gesetzgeber kooperieren können.
0: Das Ding ist ja, dass diese Gesetze äh, ja oft schon Jahre, Jahrzehnte, manchmal sogar Jahrhunderte alt sind. Und ähm, glauben Sie, dass diese Big-Tech-Unternehmen so richtig wissentlich ähm, ja, sich daran gesetzt haben und, und gedacht haben, lass uns doch da vorstoßen, das ist legal noch gar nicht abgedeckt, da können wir einfach mehr in so einer Grauzone vorgehen? Also ich glaube nicht, dass jemand wie Mark Zuckerberg sich das so überlegt hat. Aber
3: ich denke, dass die Menschen, die Milliarden auf ihn gesetzt haben und auf Menschen wie ihn gesetzt haben, sich das natürlich überlegt haben. Eine Sache, die bei, die bei jedem Pitch-Meeting in Silicon Valley immer sehr wichtig ist, ist eben die Frage, wie groß kann das mal werden? Und ich sag mal so, die Art Größe, die diese Valuationen, diese nicht am, am Markt nahelegen, zeugt eigentlich davon, dass die Investoren davon ausgehen, dass da eine fast monopolistische Marktdominanz möglich ist und auch machbar ist. Das ist die Wette. Das heißt, während sich der, der einzelne Programmierer oder der einzelne Firmengründer sich das vielleicht nicht klar gemacht hat, es ist schwer vorstellbar, dass, ähm, dass bei dem Pitch bei den Geldgebern das nicht schon mit dabei war. Ähm, sonst, sonst würden diese Valuationen, sonst würden die Mengen an Geld, die diesen Unternehmen hinterhergeworfen werden, keinen Sinn
0: ergeben. Wir haben ja jetzt gerade diesen Fall der Facebook-Papers, da wird ja auch nochmal viel so über dieses Geschäftsgebaren von Mark Zuckerberg und den Ideen dahinter so aufgedeckt. Ähm, so ein so ein Spruch oder ein Motto von Mark Zuckerberg war ja, move fast and break things, also schnell handeln und irgendwas kaputt machen. Ähm, jetzt sind wir vielleicht an der Stelle angekommen, wo man merkt, es ist zu viel kaputt gemacht worden?
3: Ja, ich denke schon. Das, das zeichnet sich seit 2016 ab, dass gerade in der Belegschaft von Facebook sich Unmut regt darüber, was da tatsächlich kaputt geht. Es ist ja zum Teil in, in, in meinem Buch argumentiere ich so, dass es zum Teil bei diesen Idealen auch einfach darum geht, kognitive Dissonanz abzubauen. Diese, das sind eigentlich die Leute, die in diesen Unternehmen arbeiten, sind alle hochintelligent, sind gut ausgebildet, ähm, sind häufig politisch eher links, halten sich für, für, für gute Menschen und wollen eben auch das, nicht das Gefühl haben, dass sie, dass sie beim, dass sie, wenn sie zur Arbeit gehen, sozusagen die Welt schlechter machen. Ne? Uh, Don't be evil hieß das alte Motto bei Google. Nicht? Und das funktioniert immer weniger. Ich glaube, dass da konnte man in, den, in der Mitte des letzten Jahrzehnts konnte man sich das noch irgendwie einreden, dass man sozusagen im gro doch irgendwas Gutes leiste und spätestens seit der Wahl Donald Trumps ist, glaube ich, auch jedem klar geworden, nein, wir stehen hier wahrscheinlich auf der falschen Seite. Nicht? Also die Sachen, die wir kaputt gemacht haben, die gab es aus gutem Grund. Ich glaube, dass die, die Enthüllungen und auch die Bücher, die jetzt gerade über Zuckerberg und, und äh, Sheryl Sandberg erschienen sind in den letzten zwei 12 Monaten auch davon zeugen, dass viele bereit sind darüber zu sprechen. Ich denke ja das, das ist das, da ist jetzt so eine Art äh, Crisis Point erreicht.
0: Aber wie ist das dann mit Mark Zuckerberg? Ich meine das geht jetzt schon fast so ein bisschen in den Bereich des, des ja, psychologischen hinein, aber <lacht> fehlt diesem Mann, der seit über einem Jahrzehnt unseren Alltag so sehr prägt das gesunde Verständnis für die Auswirkungen auf die Zukunft oder ist ihm das einfach egal?
3: ja ist eine gute Frage. Also ich zitiere in, in dem Buch mit diesem Satz, wir kamen einfach zur Arbeit und machten das, was uns der richtige nächste Schritt zu sein scheint. Und das ist, also einerseits ist das eine Denke, die mir, aus ganz, die mir von ganz vielen Leuten im Silicon Valley bekannt ist. Das ist so ein bisschen eine Ingenieurslogik. Nicht? Wir, wir setzen einen Fuß vor dem anderen, wir, das sind alles Probleme, die können wir lösen. Die, die Frage, und das wurde von, einem, von, wurde von einem Kollegen mal als äh, Solutionismus bezeichnet, nicht? also dass dann irgendwann die Frage, ob das alles auch Sinn ergibt, ein bisschen aus dem, aus dem Blick zu geraten droht andererseits glaube ich, dass natürlich den diesen Menschen die Auswirkung ihres Tuns sehr wohl klar war. Und das können wir daran festmachen, dass sie das sauer vom Himmel herunter versprochen haben. Wenn sie nur gesagt haben, ach ja, es ist so eine Technologie, die haben wir halt gebaut, macht ihr mal was draus. Das wäre eine Sache. Das gibt es auch im Silicon Valley. Aber so hat Facebook nicht funktioniert. So hat Google nicht funktioniert. Die haben gesagt, wir, können, wir, wir machen euch diese Riesenversprechungen und dann am Schluss, wenn es dann, wenn man, wenn dann ans dystopische geht, sagen sie ja gut, das, nee, da, da haben wir uns nicht mit beschäftigt. Nicht? Also sie sind für die Auswirkungen einerseits absolut hellhörig und andererseits absolut blind. Das, das halte ich für unwahrscheinlich, dass man sich sozusagen nur, dass man sich, dass man immer aufs Ganze geht, immer aufs Absolute geht, was die Versprechungen angeht und bei den Befürchtungen sozusagen denkt, ach, war mir gar nicht so eingefallen, ach, schade. Ja, ähm, das, also das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ich denke halt, das könnte auch was ganz allgemeinmenschliches rauslaufen, dass wenn einem Menschen mit, ja, ich sag mal, Dagobert-würdigen Geldsäcken hinterherlaufen, nicht, ähm, dass man dann möglicherweise nicht so genau hinschaut.
0: In Ihrem Buch, da ganz zum Schluss, haben Sie so ein Kapitel über das Scheitern. Und mit diesem Konzept des Scheiterns hat das Silicon Valley ja eigentlich eine recht interessante Beziehung. Also diese sogenannten Genies, das sind oft Studienabbrecher und Startups, die müssen gar nicht unbedingt erfolgreich sein, sondern da muss nur die Idee dahinter sein, dass man damit eventuell mal Milliarden wird verdienen können. Und Facebook zeigt ja auch gerade, ja, dass es an vielen Dingen gescheitert ist. Inwiefern können denn die Konzepte und Ideale, die, die Sie so im Zusammenhang mit Big Tech beschreiben, helfen, das größte soziale Netzwerk der Welt zu reparieren? Also wenn wir mal so nach vorne kommen gucken, wie, wie kommt man da positiv raus? Also die Idee des Scheiterns,
3: die mein Buch darstellt und auch kritisiert, die eigentlich, sag ich mal, wahrscheinlich die positivste und schönste Idee ist, dass sozusagen Scheitern eben nicht final sein muss, dass man am Scheitern, dass man am, am Scheitern wachsen und lernen kann. Das, diese Idee, diese Ideologie wird leider, glaube ich, dieser, diesen Skandalen um Facebook jetzt gerade nicht gerecht werden. Das heißt, es müsste einen, eine neue, viel härtere, Idee des Scheiterns her und eine viel, eine viel härtere Vorstellung davon, was man aus, aus dem Scheitern wirklich lernt. Denn Erfolg wird in diesem Narrativ des Scheiterns immer mit wirtschaftlichem Erfolg gleichgesetzt. Und das alles, was jetzt gerade passiert, wird Facebook wahrscheinlich finanziell wenig anhaben. Die Frage ist die: Ist diese Idee, die wirklich, glaube ich, weit verbreitet ist, selbst in den, in den unteren Etagen bei diesen Unternehmen, kann die eine Evolution durchmachen. Und da könnte es wirklich sein, dass halt ganz normale Programmierer sagen, das war für mich ein Scheitern. Ich habe zwar viel Geld dabei verdient, aber das, was ich dachte, was ich mache, nämlich die Welt verbessern, habe ich nicht hinbekommen. Das muss beim nächsten Mal besser werden. Es ist auffällig, dass in diesen Unternehmen sich Unmut geregt hat und auch wirklich Veränderungswillen gezeigt hat, gerade auf den, sag ich mal, im Mittelbau zu einer Zeit, als sich dieselben Mitarbeiter mit den Aktien zum Beispiel dumm und verdient haben. Das heißt, die haben sich nicht mehr kaufen lassen. Aber ich denke, dass Geld immer korrumpieren kann und dass die, 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 die schiere Masse an Geld, die hier rumschwappt in Silicon Valley, einfach so eklatant und historisch, sag ich mal, ohne Präzedenzfall ist. Ich verstehe schon, dass, da, dass, man, dass man da viel verlangt von diesen Leuten.
0: Aber sehen Sie irgendwelche Anzeichen dafür, dass irgendjemand an einem neuen sozialen Netzwerk arbeitet, ein neues Social Media, was vielleicht all diese Fehler, die Facebook gemacht hat, nicht wiederholen will?
3: Um es kurz zu sagen, nein, das Problem liegt ja, glaube ich, nicht bei den Programmierern. Das Problem liegt nicht an den Leuten, die an diesen Plattformen arbeiten müssten. Es läge an den Menschen, die, die finanzieren müssen. Die Investitionskultur in Silicon Valley ist immer noch eine maximalistische und das heißt, man, irgendeine Form des Versprechens move fast and break things muss da mit dabei sein. Zu sagen, wir wollen da sehr vernünftig sein. Wir wollen auf Partner zugehen. Wir wollen sicherstellen, dass unsere Dienste nicht missbraucht werden können. Wir wollen sicherstellen, dass keiner dieses das Netzwerk benutzt, der es nicht benutzen sollte. Nicht? Also sagen wir mal Minderjährige und so weiter. Das sind, das sind glaube ich alles Sachen, die hören sich nicht besonders gut an für jemanden, der sie überlegt, wie er seine Milliarden anlegt. Das ist das Modell des Kapitalismus, das hier groß geworden ist. Und man, man kann auf die bösen Investoren schimpfen, aber das sind zum Teil sind das Rentenfonds in den USA. Das ist meine Rente, die da aktiv ist. Also es ist, es ist nicht nur die Frage, ob jetzt ein Zuckerberg umdenkt oder ob seine Mitarbeiter umdenken, was sie tatsächlich tun, glaube ich. Und da müssen wir uns alle ziemlich brutale Fragen stellen. Bin ich bereit... Wenn meine die Rendite auf meine Investitionen plötzlich sehr viel kleiner ist, weil das Unternehmen, in das ich investiert habe, gesagt hat, habe, wir haben beschlossen, endlich ein Gewissen zu entwickeln. Wenn sich das ändern sollte, dann, dann müssen wir uns von diesem Geschäftsmodell ein Stück weit verabschieden und sehen, wie das Neue aussieht.
0: Sagt Adrian Daub, Autor des Buches Was das Valley-Denken nennt. Das ist bei Surkamp erschienen, kostet 16 Euro. Breitbandbesprechung Schoolio, Dafür sind wir beide eigentlich schon längst zu alt, Katja, denn Schoolio richtet sich, wie der Name schon erkennen lässt, in erster Linie an SchülerInnen. Schoolio ist eine App, mit der sich der Schulalltag besser organisieren lassen soll, auch mit ganz praktischen Tools wie Hausaufgabenplaner, Notenübersichten, Klassenchats oder Nachhilfevermittlung.
1: Allerdings ist die App jetzt in die Kritik geraten. Das unabhängige hacker team der Zerforschung, das sagt, man habe hier wohl gravierende Sicherheitsmängel gefunden und über diese Mängel haben wir vor der Sendung dann auch mit Karl vom Zerforschungsteam gesprochen.
0: Da das aber nicht das erste Mal war, dass das Kollektiv Unmut über diese App geäußert hat, haben wir erstmal gefragt, was denn grundsätzlich das Problem an dieser schoolio app ist.
4: Als wir die App zum ersten Mal aufgemacht haben, waren wir schon überrascht, weil die App sich eine sehr junge Zielgruppe richtet, also an äh, Erst- bis 13-KlässlerInnen. Und gleichzeitig aber sehr viel Daten sammelt und ähm, sehr viel Werbung enthält. Und das ist zum einen, dass es sich in den Schulkontext richtet, so ein Bruch mit dem Grundsatz der werbefreien Schule. Also SchülerInnen sollen irgendwie einen geschützten Raum haben, der eben nicht durch Werbung gestört wird. Ähm, und zum anderen fiel uns auf, dass es sehr viele ähm, Gruppen gab, sehr viele sonst Informationen, die die NutzerInnen über sich preisgegeben haben, die uns verwundert haben in so einer offenen Plattform.
1: Ein weiteres Problem scheint ja tatsächlich die Gruppenmoderation zu sein. Ne? Also so, ähm, da gibt es offensichtlich äh, ziemlich große Mängel. Ähm, die Gruppen sind offensichtlich auch äh, für jeden zugänglich. So ein Profil ist ganz schnell angelegt, auch mit falschen äh, Namen. Und dann kann man ganz schnell eben so mit 10- bis 14-Jährigen chatten. Das kann ja nach Datenschutzregeln eigentlich nicht gehen. Ähm, macht sich Skulio hier eventuell auch strafbar?
4: Ne, wir sind keine JuristInnen. Wir können das jetzt nicht abschließend beurteilen, was, ob Sculio sich da strafbar macht. Aber auf jeden Fall ist es moralisch, finden wir, verwerflich, solche Gruppen zu haben. Wir haben bei kurzen Tests so Gruppen gesehen wie ähm, Verliebt euch oder Die Grube für Singles oder Suche Freund zwischen 12 und 13, die irgendwie darauf hindeuten, dass da auch sehr junge NutzerInnen das so offen nutzen und gleichzeitig gibt es keinerlei Moderation, keinen Schutz dieser Gruppen. Also unser Test-Account war irgendwie mit einem Geburtsdatum eingestellt, sodass der Account 33 war. Und trotzdem konnten wir all diesen Gruppen einfach beitreten.
0: Ihr habt euch ja das Unternehmen auch ein bisschen genauer angeguckt. Wie verdienen die denn überhaupt ihr Geld?
4: Also Sculio sagt, dass sie ihr Geld vor allem durch Werbung verdienen oder verdienen wollen. Das heißt, vor allem die Jobvermittlung scheint da ihr großes Geschäftsgebiet zu sein bietet sich in der Schule ja auch an, dass man dann den älteren SchülerInnen eben Ausbildung oder Jobs für nach der Schule anbietet. Gleichzeitig haben wir aber auch gesehen, dass wahrscheinlich bisher ein Großteil des Geldes aus staatlicher Hand kommt, also mehrere Millionen, die einerseits vom Technologiegründerfonds Sachsen als auch von den sächsischen Sparkassen in dieses Unternehmen gesteckt wurden.
1: Also das ist so eine Private-Public-Partnership-Finanzierung oder wie muss man sich das vorstellen?
4: Soweit wir das gesehen haben, ist das ein ganz klassisches Investment. Also der Staat steckt da irgendwie Geld rein, um dem Unternehmen zu ermöglichen, sich erstmal aufzubauen und zu entwickeln, will dann aber dort natürlich langfristig wahrscheinlich auch wieder Geld rausziehen.
1: Na, auf der anderen Seite sind ja die Probleme, über die wir jetzt gesprochen haben, schon eigentlich augenscheinlich, wenn man sich das Ganze anschaut, ne? Was man nicht so gut sehen kann, sind diese tieferen Programmier- oder IT-Problematiken, die ähm, Sie ja auch aufgedeckt haben mit Ihrem Kollektiv. Ähm, da scheinen sich ja noch viel schlimmere Mängel aufzutun, oder?
4: Wir haben uns die App auch einmal auf technischer Ebene noch etwas weiter angeschaut und haben dort schwerwiegende Sicherheitsprobleme entdeckt. Wir hatten im Endeffekt Zugriff auf mehr oder weniger alle Daten, die in der App angefallen sind. Also wir hatten irgendwie die Namen, die E-Mail-Adressen, bei unter 16-Jährigen sogar die E-Mail-Adressen der Eltern, das genaue Geburtsdatum, bei vielen NutzerInnen auch den genauen Standort des Telefons, weil der auch in der App erfasst wird. Und es gibt in der App auch so Persönlichkeitsquizzes und kleine ähm, Spielchen und auch die Ergebnisse und die Daten, die dort eingegeben werden, konnten wir einsehen. Und das nicht nur von uns, sondern von allen NutzerInnen dieser Plattform.
0: Das heißt also, das waren dann mehrere hunderttausend Minderjährige, deren Daten frei zugänglich mit, beziehungsweise mit so einem kleinen bisschen IT-Wissen herauszufiltern waren?
4: Exakt. Das waren, was wir gemacht haben, sind eigentlich absolute Basics. Wenn das Unternehmen mal von einer anderen Firma vielleicht, die das professionell macht, auf sowas untersucht worden wäre, wäre denen das sofort aufgefallen. Das ist für Menschen, die sich etwas in der IT auskennen und diese Methoden mal gesehen haben, super leicht zu finden und wir sind echt schockiert, dass Julio diese Probleme scheinbar selber nicht gesehen hat.
1: Was ich ziemlich schockierend finde, ist ehrlich gesagt, dass das Ganze ja zum Teil staatlich finanziert wurde offensichtlich. Kann man da so sagen, hier wurden gravierende Sicherheitslücken von einer App für Minderjährige finanziert mit Steuergeldern?
4: Im Prinzip ja. Also der Großteil schätzen wir, des Geldes, das Julio eingenommen hat, ist staatliches Geld. Und wir fragen uns ein bisschen, ob da bei den Investitionen ausreichende Due Diligence, nennt man das, durchgeführt wurde. Also ob die App mal genauer sich angeschaut wurde. Und da geht es nicht nur um die Sicherheitslücken. Da kann es vielleicht sein, dass da die Kompetenz nicht da war bei den Leuten, die diese Investition geprüft haben. Aber wir haben ja auch gravierende konzeptionelle Mängel festgestellt. Also dass eben so viele Daten über SchülerInnen gesammelt werden, dass es weitreichendes Tracking gibt und eben auch diesen Bruch mit dem Grundsatz der werbefreien Schule. Schon das sind ja konzeptionelle Mängel, die man mit einem bloßen Draufschauen auf das Konzept der App hätte sehen können. Und wir fragen uns, warum dann trotzdem von staatlicher Seite entschieden wurde, da so viel Geld reinzustecken.
0: Das sind ja Dinge, die... Ja, zum Teil oder, oder auch ganz in der Vergangenheit liegen, ähm, denn bevor ihr als Zerforschung die Ergebnisse der Analyse veröffentlicht habt, habt ihr, wie es sich so beim Whitehack hat hacking gehört, Kontakt mit Sculio aufgenommen, mit dem Unternehmen dahinter und über eure Ergebnisse berichtet. Wie war denn dann die Reaktion?
4: Also zum Glück wurde erstmal niemand verklagt. <lacht> Also die Kommunikation von Seite von Sculio und auch von unserer Seite natürlich war sehr freundlich und kooperativ. Also sowohl mit dem Unternehmen selber als auch mit den zuständigen staatlichen Stellen. Also wir haben nicht nur Sculio informiert, sondern auch die Datenschutzbehörde in Sachsen und das Zertbund bund beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die für sowas zuständig sind. Sculio hat sich dann selber eine Frist von 30 Tagen gegeben, um diese Lücken zu schließen und hat uns da auch regelmäßig darüber informiert wie der Fortschritt ist und was sie gerade machen. Uns gehen diese Maßnahmen nicht weit genug. Wir sagen zum einen, das ist viel zu lange. Also diese Sicherheitslücken bestanden im Endeffekt wahrscheinlich seit fünf Jahren, seit es die App gibt und hätten in der Zwischenzeit eigentlich schon längst geschlossen und behoben werden sollen. Und wenn dann solche schweren Lücken aufgedeckt werden, muss es unserer Meinung nach eigentlich möglich sein, die schneller als innerhalb von einem Monat zu schließen. weil Das heißt, über diesen Monat waren die Lücken weiter offen.
0: Was kann denn in der Zukunft helfen, damit so eine Apps besser kontrolliert werden, damit eben nicht mehr so staatliche Gelder in solche Projekte fließen, wo offensichtlich die Rechte von Minderjährigen nicht geschützt werden können?
4: Also da sehen wir zwei große Probleme. Zum einen müssen die bestehenden Regeln besser durchgesetzt werden. Das heißt, es braucht zum Beispiel bei den Landesdatenschutzbehörden mehr Ressourcen. Die müssen selber proaktiv nach solchen Problemen suchen können gibt es mit der Datenschutzgrundverordnung eigentlich eine sehr gute Grundlage, die ein sehr hohes Datenschutzniveau bietet. Das Problem ist, dass die nicht durchgesetzt wird. Das heißt, die Datenschutzbehörden brauchen irgendwie mehr Leute, mehr Geld, um das auch wirklich nachvollziehen zu können. Von dem, was wir mitbekommen haben, sind die eigentlich chronisch überlastet und haben immer mehr Fälle, als sie tatsächlich bearbeiten können. Und das kann eigentlich nicht sein. Auf der anderen Seite braucht es auf staatlicher Seite auch mehr Kompetenz für solche IT-Projekte.
1: Also sinnvoller wäre es im Grunde genommen eigentlich erstmal diese Behörden besser auszustatten, damit sie überprüfen können, was sie da eigentlich finanzieren. Ne?
4: Genau, also es braucht einen Kompetenzaufbau, einen Wissensaufbau in der Verwaltung und gerade bei sowas wie äh, der Schule muss man sich fragen, ob man das überhaupt in private Hände geben will und sich damit ja effektiv dauerhaft abhängig von irgendwelchen Unternehmen machen wird. Eigentlich, glauben wir, muss es bei der digitalen Bildung ähnlich sein wie der, bei der sozusagen klassischen analogen Bildung. Das muss der Staat machen, das können nicht irgendwelche Privatunternehmen machen. Wir würden ja auch nicht hingehen und sagen, okay, wir schreiben jetzt mal aus für irgendein Privatunternehmen, das soll bitte die Lehrpläne für die Zukunft gestalten, sondern auch die werden eben von den Bildungsministerien der Länder ähm, erarbeitet und sind dann bindend und geben halt einen Rahmen vor.
1: Ja, ein ziemlich eindeutiges Fazit von Karl vom Hackerteam team Zerforschung zur School-App Schoolio: Note ungenügend, würde ich mal sagen. Computerspiele, die lassen einen ja mitunter komplett so in virtuelle Welten versinken. Ein Vorgang, den man auch zuweilen als Immersion bezeichnet, also als das wirkliche Abtauchen in andere Sphären. Und ich würde ja denken, je besser das gelingt, desto besser ist auch das Spiel.
0: Der Höhepunkt wäre wahrscheinlich erreicht, wenn es gelingt, SpielerInnen wirklich mit allen Sinnen in die Spielewelt zu ziehen. Allerdings ist das bisher so ein unerreichter Traum.
1: Jetzt gibt es aber ein Spiel. Game Deck heißt das, das zumindest in einer Welt spielt, in der die Technologie dann so weit fortgeschritten ist, dass das dann geht. Und im Spiel besucht man diese Welten.
0: Game Deck ist also eine Art Metagame, könnte man denken, ein Spiel über das Spielen. Markus Richter hat es für uns ausprobiert.
5: In Game Deck bin ich ein Game Deck, ein Games Detective. Und das ist am Anfang vor allem ein cooles Klischee, so eine Mischung aus Cyberpunk, Hacker und Philip Marlowe, Privatdetektiv. It's a strange profession. Game Deck. Zumindest ein Klischee verschwindet gleich nach der Einführungssequenz mit dem männlich markanten Charakter. Ich kann mir nämlich aus vielen verschiedenen männlich, weiblich oder androgyn aussehenden Charakteren einen aussuchen und sogar das Geschlecht unabhängig vom Aussehen festlegen. Und werde dann sofort in die Zukunftsversion von Warschau, Warsaw City, geworfen.
2: You're neither a player nor a detective.
5: Und hier kommt der erste von vielen Momenten, in denen sich das Spiel so präsentiert, als würde ich die Welt schon kennen. Ich bin eben ein Gamedeck, nicht so richtig Spieler, nicht so richtig Detektiv, aber ich soll schon mal meinen ersten Auftrag annehmen. Was das bedeutet, erschließt sich mir erst nach und nach. Ich lebe in einer Welt, in der nicht mehr am Rechner oder der Konsole gespielt wird. Menschen setzen sich Helme auf und benutzen eigens geschaffene Spielliegen und Medikamente, um komplett in die Spielwelt, ins sogenannte Virtualium, transferiert zu werden. Das lerne ich aber alles erst im Verlaufe des ersten Auftrags, indem ich den Sohn eines reichen Mannes retten muss, der nicht mehr aus dem Spiel aufwacht. Einem Spiel, für das er eigentlich noch zu jung ist, in dem es um Sex und Gewalt geht. Aber ich kenne die Regeln und kann digitale Spuren verfolgen, verspricht mir zumindest das
2: Spiel.
5: Was mich bei diesem ersten Fall am meisten überrascht, Game Deck, Das Spiel über Spiel ist im Kern nur ein sehr textlastiges Point-and-Click-Adventure. Das heißt, ich bewege eine Spielfigur durch grafisch opulente und detailreiche Szenen und spreche in ausufernden Textdialogen mit anderen Figuren. Das ist ein wenig enttäuschend, weil meine Augen fast nur auf den Textboxen am unteren Bildschirmrand hängen und ich nur wenig von der sonst wundervollen Szenerie mitbekomme. Erst der zweite Fall zeigt, welches Potenzial in dem Konzept des Metaspiels steckt. Harvest Time heißt die virtuelle Spielwelt, die ich in diesem Kapitel besuche. Eine Farm-Simulation im Wilden Westen, die ein ganzes Genre von Free-to-Play-Spielen wie Will widerspiegelt. Ich muss Pflanzen anbauen, anklicken, ernten, Pflanzen anbauen, anklicken, ernten, Pflanzen anbauen und so weiter und so fort. Meist erscheint Geld, manchmal erscheinen Kisten, in denen sich manchmal seltene Gegenstände befinden, die manchmal dazu führen, dass man schneller reicher wird. Solche Spiele gibt es bei uns hier in der Wirklichkeit wie Sand am Meer. Und dieses Spiel kann ich aber in Game Deck wirklich spielen und es dauert dort auch ewig, reich zu werden, es sei denn, man cheatet. Aber so realistisch das wirkt, darum geht es hier nicht. Es geht um eine Gruppe von SpielerInnen, die mich engagiert haben, um unerklärliche Verbindungsabbrüche aufzuklären. Und nach vielen Gesprächen kommt heraus, dass sie regelrecht als Sklaven ausgenutzt werden, um virtuelle Gegenstände aus der Harvest-Time-Spielwelt in der echten Welt für echtes Geld zu verkaufen. Für mich der beste Abschnitt im Spiel. Einerseits gibt es hier wirklich etwas zu spielen, andererseits werde ich durch ein cleveres Belohnungssystem dazu motiviert, meine Antworten möglichst unterschiedlich zu geben. Mal logisch, mal aufbrausend, mal empathisch. Wenn ich entsprechend agiere, bekomme ich für eine jeweilige Kategorie Punkte. Diese Punkte kann ich dann für Fähigkeiten ausgeben, aber die meisten dieser Fähigkeiten kosten Punkte aus mehreren Kategorien. Das klingt kompliziert, aber wichtig ist: Es führt mich dazu, dass es sich nicht lohnt, mich auf eine bestimmte Spielweise festzulegen, zum Beispiel der gute, barmherzige Retter, etwas, das ich bei ähnlichen Spielen sonst gerne mache. Und warum ich den Harvest Time Abschnitt auch mochte: Er zeigt auf gekonnte Art und Weise ein düsteres Bild einer zukünftigen Welt, in der Spiele zwar technisch brillant sind, aber durch Mechaniken, die wir jetzt schon kennen, eine kapitalistische Ausbeutung, die wir ebenfalls. Jetzt Jetzt schon kennen, zynisch perfektioniert. Eine dunkle, glaubwürdig und hervorragend umgesetzte Geschichte. Aber Game Deck ist einerseits so voll von diesen Geschichten, dass es eben leider auch voll gestopft wirkt. Mehrere Erzählebenen, die verschiedenen Spielwelten, in denen ich aber dann nicht mehr wirklich spielen, sondern vor allem wieder Dialogoptionen anklicken kann. Die einzelnen in sich langen, manchmal langwierigen Geschichten, die ein größeres Narrativ vorantreiben, all das wirkt auf mich, als ob ihr das falsche mediale Gefäß
0: gewählt
2: wurde.
5: Vielleicht hätte die Geschichte von Game GameDeck eine hervorragende Streaming-Serie im Black Mirror-Style abgegeben. Oder ein Computerspiel, das von Kapitel zu Kapitel wirklich verschiedene Genres spielerisch erlebbar macht. So aber bleibt der Eindruck einer verschwurbelten Geschichte im Gewand eines überlang animierten Comics. This is my story. What's yours? Meine Geschichte endet hier. Das ist mir alles zu viel Dialog, Klick, Arbeit und zu wenig Spielerisches. Andererseits lässt mich das Spiel auch mit einem irritierenden Gefühl zurück, ähnlich eines für mich zu abstrakten Kunstwerks oder eines zu komplizierten Sachbuchs. Liegt es vielleicht an mir? Bin ich vielleicht einfach nicht dafür gemacht? Wie dem auch sei, ich hänge den Beruf des game GameDeck wieder an den Nagel. Schade eigentlich, ich hatte mich wirklich sehr darauf gefreut.
1: Game Deck ein Spiel, das sich mit der Immersion beschäftigt, sich aber offensichtlich nicht besonders immersiv anfühlt, jedenfalls nicht für Markus Richter.
0: Wer sich trotzdem für Game Deck interessiert, das Spiel ist für Windows PC erschienen und für Nintendo Switch angekündigt.
1: Ja, und das war schon Breitband. War schon wieder. War schon wieder. Mhm. Mhm. Heute mit gemacht. Katja Bigalke
0: und mit Martin Böttcher. Tschüss. Tschüss.